0: синдром отличницы, это совсем не про меня. Мне кажется, что мне повезло с тем, что у меня не было давления от семьи. Кажется, что и синдром
1: отличницы, и требования общества быть идеальным во всем могут существенно испортить нашу жизнь в самых разных областях.
2: Несу редактору просто венец творения. Вот лучшее, что я смогла произвести. Я сидела над этим очень долгое время. И редактор говорит, ну, видно, что торопилась. так.
0: А, то... это ужасно.
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от преследований ведьм до любви к книгам о котах-воителях. Я Лера Чебичко, авторка «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор роста Полина Накрайникова.
2: Всем привет!
1: В сентябре я брала интервью у ютуб-блогерки Тани Стариковой, и ссылку на него я обязательно оставлю в описании к этому выпуску. Почитайте, оно получилось очень классным. И мы с Таней разговаривали о материнстве, и она сказала мысль, о которой я сама очень давно думала, и которая меня зацепила, о том, что сейчас с расцветом феминизма к женщинам увеличиваются требования. Ну, то есть у женщины есть возможность развиваться во всех сферах, в которых она хочет, например, быть классной мать, Матерью, быть крутой карьеристкой, добиваться каких-то спортивных рекордов. Но, честно сказать, быть лучше во всем одновременно очень сложно. Но общество требует, чтобы мы были идеальными во всем. И именно об этом я хочу сегодня с вами поговорить: о том, сталкивались ли вы с таким требованием со стороны общества и что мы, как женщины, обо всем этом думаем. И первый вопросик по традиции, сталкивались ли вы с таким или нет.
2: Но мне кажется, что с этим вообще многие сталкиваются. И неудивительно, что гораздо чаще встречается термин-синдром отличницы, а не отличника. Потому что именно почему-то девчонки хотят быть вот лучшими во всем. Доказать, что я и в учебе могу, и еще у меня много разных ручек. Это не знаю, это со школы еще идет. Блин, по-твоему, это
0: девчонки хотят. Меня это ужасно в школе бесило. То есть. Ты, чтобы быть прилежной ученицей, ты должна не пропускать уроки, аккуратно одеваться, хорошо себя вести, не драться, отвечать на уроках, быть активной, делать все домашние задания, помогать мальчикам. Что должны делать мальчики? Просто прийти. И таскать стулья. Решила помогать таскать стулья. Да, да. Почему девочки хотят?
1: Я не хотела... А я как раз-таки очень хотела, прям вот синдром отличника, отличница — это прям про меня. Я стремилась быть лучшей во всем. Я в школе э, была отличницей, закончила школу с золотой медалью, универ с красным дипломом. Почему-то на каком-то, не знаю, внутреннем уровне я понимала, что это мне ничего не даст по жизни, но какое-то собственное удовлетворение от того, что это у меня есть, у меня было. И при этом я еще там работала в школьной газете и в каких-то спортивных соревнованиях участвовала. И если не знаю, не занимала первое место, очень расстраивалась. И вообще, каждая полученная тройка или даже четверка очень болезненно сказывалась на моем внутреннем состоянии. И иногда я даже плакала из-за этого. О
2: -о -о. А ты, Таня, была отличницей?
0: Я вообще не была отличницей. Нет, я была хорошисткой. и мне бы тоже хотелось поделиться какой-нибудь важной историей, но на самом деле у меня ее нет, потому что синдром отличницы — это совсем не про меня. Мне кажется, что мне повезло с тем, что у меня не было давления от семьи и изнутри. То есть я честно не видела большой разницы между делать просто хорошо или очень хорошо и идеально. А я себе не могла ответить на вопрос, вот зачем мне обязательно все пятерки, а не там пятерки четверки. А, конечно же, мне было досадно, когда мне не удавалось там получить все пятерки в конце четверти или когда мне не удалось получить красный диплом из-за там одной тройки на первом курсе. Ну, было досадно, потому что, конечно, приятно. Но я переживала это очень легко. А у тебя, Полин, как?
2: Я не была отличницей, но интересно, что у меня есть синдром отличницы, но он выражен в каких-то очень избранных областях. Ну, то есть мне по жизни не важно быть там, лучшей во всем, но в некоторых вещах это вопрос жизни и смерти. И поэтому, например, в университете у меня как раз был красный диплом, потому что все, что касалось учебы в университете, это был вопрос жизни и смерти, это была литература, где мне почему-то казалось очень важно себя как-то проявить. Это было что-то связано с жизнью журналистикой, поэтому мои первые работы, хотя сейчас я смотрю на них, конечно, со смехом, но они были просто вылезанными. Я сидела над ними часами, потому что надо было сдать все в самом лучшем виде, в самом идеальном. И поэтому меня так сильно ранили какие-то мои провалы, если они были. И если в университете-то у меня все получилось, потому что, ну не знаю, в такой системе достаточно просто быть лучшим, если ты просто достаточно прилежен. Вот, и я даже стала лучшие выпускницы всего потока, вот, то в журналистике было не так просто. И я помню, как часто случалась ситуация, когда я несу редактору просто венец творения. Вот лучшее, что я смогла произвести. Я сидела над этим, не знаю, там очень долгое время. И редактор говорит: "Ну, видно, что торопилась. Ну так".
0: А это О. ужасно.
2: <смех> да, и это, конечно, ранило меня в самое сердце, и до сих пор а, есть какие-то вещи, где я довольно спокойно отношусь к провалам и поражениям, но есть и те, где я стараюсь на максимум и очень расстраиваюсь, если не получается получить пятерку в свой виртуальный дневник.
0: Он, Полин, ты затронула глубинные струны моей души, и я поняла, что на самом деле... Во мне это тоже есть, и нельзя говорить с полной уверенностью, что я абсолютно спокойно отношусь к неидеальности. Да, конечно, если я получала плохие оценки по своим любимым предметам литературе и русскому, я очень страдала, и, конечно же, в университете тоже мне было важно по каким-то ключевым предметам получить хорошие оценки. Но, к примеру, я до сих пор помню, что в седьмом классе э, я поссорилась со своим мальчиком, и после этого у нас был диктант по русскому языку, а я всегда писала диктанты на пятерке. Это была моя суперсила, я очень гордилась своей грамотностью. И когда я писала этот диктант, я плакала, и мне было реально плохо видно все вообще эти буквы и страницы, я написала его на тройку. И как я злилась на этого мальчика, это просто невозможно. Мне до сих пор обидно за этот диктант. Ну ладно, Кажется, что с требованиями общества быть выше, быстрее, сильнее — так или иначе, сталкиваются все. Но интересно, что, как мы уже упомянули, от этого могут особенно сильно страдать женщины. Просто потому, что порой женщинам сложнее противостоять всему вот этому давлению от родственников, школы, работодателей, работодателя. Потому что мы, в принципе, менее уверены в себе. И может показаться, что это какие-то мои домыслы, но это не так. Это реальные результаты исследований, э, на основе которых мы написали целую большую статью. Если коротко, то... Английский психолог Адриан Фернхам назвал это явление эффектом женского смирения и мужского высокомерия. И выражается оно в том, что мужчины в принципе склонны более позитивно оценивать свои знания и навыки, чем женщины. И в результате женщины часто страдают от заниженной самооценки, и это мешает им браться за сложные задачи, ощущать себя успешными, просить высокую зарплату и так далее. Вы когда-нибудь ощущали, что знакомый мужчина меньше парится вообще по поводу собственной неидеальности, неуспешности, чем вы? Или нет, может быть? Постоянно это
1: ощущаю, честно сказать. Среди моих друзей только один парень, наверное, посоревнуется со мной в неуверенности в себе. И то, знаете, в нашем окружении все так по-доброму над ним подтрунивают. Вот, а в остальном парни, но ну это просто какие-то супер непробиваемые, уверенные в себе машины и как-то они просто все мои друзья-парни как-то так уверенно себя чувствуют по жизни во всех сферах. они не парятся это по поводу внешнего вида, по поводу телосложения, по поводу веса, работы. они такие, ну все будет, мы все можем и я так смотрю на них и мне грустно
2: Удивительная история, на самом деле, потому что у меня совершенно другой опыт. У меня довольно много друзей мужского пола, и могу сказать, что это люди не менее мнительные, чем мои подруги, потому что это люди, которые также сталкиваются с давлением общества, но только в других областях. Ну, то есть ты мужчина, ты должен зарабатывать. И ты должен зарабатывать достаточно еще и для того, чтобы твоя красотка не работала, например. Ну, то есть вот есть такие представления, и эти патриархальные представления очень сильно могут давить на мужчин. Это также переживания по поводу внешнего вида, потому что сейчас довольно многие мужчины следят за собой, и мой друг даже как-то был в в отеле и встретил там очень хорошую косметику, сходил в аптеку, купил там баночки для сдачи анализов и набрал себе много этой хорошей косметики в банке для анализов, просто чтобы потом масса хорошим кремом, хорошо выглядеть, потому что он действительно переживает по поводу своего внешнего вида. Не знаю, в моем окружении довольно много людей, которые переживают по поводу собственной неидеальности, но я не заметила каких-то различий в области там, половой принадлежности.
0: Я здесь скорее присоединюсь к Полине, потому что когда я пыталась проанализировать свой круг общения для нашего подкаста, я тоже поняла, что я не замечаю какой-то корреляции между гендером и уверенностью в себе, потому что на самом деле трудно было вспомнить практически про каждого своего близкого друга какие-то вещи, в которых он высказывал неуверенность. И мне начало казаться, что просто чем ты ближе знаешь человека, тем как бы больше он тебя открывается, и естественным образом ты узнаешь каких-то вещах, которые его тревожат и в которых он в себе не уверен. По моему опыту кажется, что практически у всех есть такие вещи, просто как будто хватает какой-то смелости, бравады или внутренней силы, Жить так, как будто их нету, и как-то не показывать их. А, возможно, таких мужчин действительно больше, чем женщин. Вот. Но как будто бы такие штучки есть у каждого, и, наверное, это может помочь, если тебе кажется, что ты один такой неуверенный в себе. Ну, я не скажу у моих мальчишек, я их назову так.
1: У них у всех есть какая-то неуверенность в себе в какой-то определенной сфере. Но я замечаю, что, например, девчонки, мои подружки, они парятся гораздо о больших вещах, чем парни. Более того, как бы так вышло, что все мое окружение, ближайшее, мы все вот, э, поддерживаем, значит, гендерное равноправие и все такое. Но я вижу, что девочки, они как-то, э, да, они за гендерное равноправие, но вот это патриархальное давление на себе еще чувствуют. А мальчики такие, блин, гендерное равноправие классно, мы можем красить ногти носить, там, не знаю, юбки, чокеры и все что угодно. Круто, мы свободны и живем дальше, и двигаемся дальше. Ну, то есть, как будто бы мне нужно время, чтобы осознать и избавиться от патриархального давления, а они просто вот так вот тоже по щелчку пальцев очень легко от него избавились. Короче,
2: даже достижение феминизма себе присвоили погано Да, да, да. Ну,
0: ладно, вот с этим, на самом деле, легко согласиться, потому что, как будто бы известно, ну, по крайней мере, нам, после того, как мы написали об этом миллион статей, что у женщин действительно больше вещей, о которых нужно переживать. Например, есть такое понятие, как ментальный груз, который подразумевает, что женщина постоянно живет с необходимостью думать о куче вещей, о которых ей нужно заботиться, а мужчинам не нужно. То есть как раз вот с чего мы начинали этот подкаст. Женщине нужно быть идеальной хорошей в быту, нужно заботиться о детях, нужно быть еще и красивой. Вот. И, и действительно гораздо больше поводов, по которым можно чувствовать неуверенность. С этим ну, трудно не согласиться.
2: Вот давайте как раз поговорим об этих областях, в нашей жизни, где хотелось бы быть лучшими, но выходит не всегда. Но вот мне первое, что приходит в голову, это на самом деле карьера, потому что женщинам как будто бы нужно больше стараться, чтобы пробить стеклянный потолок, преодолеть гендерный разрыв в оплате труда, потому что не секрет, что на многих равных должностях женщины продолжают получать зарплату ниже, чем мужчины. И вообще женщинам приходится доказывать, чего они стоят на самом деле постоянно. И вот при этом интересно, что от женщин вроде ждут успехов в карьере, но одновременно общество будет относиться к карьеристкам с пренебрежением и такой снисходительностью. Вот в массовой культуре это особенно видно, потому что их всегда изображают какими-то несчастными. Ну вот, например, Мымру в служебном романе. Ну, собственно, сам термин «мымра» – что? Вот если у вас похожие ощущения и примеры
1: ты знаешь, женщины карьеристки, по мнению общества, они карьеристки просто потому, что у них женского счастья нет, и больше это заниматься нечем, кроме карьеры.
0: Конечно, единственная как бы возможность преуспеть в карьере, ну просто нечем заняться больше.
1: Но на самом деле я думала о том, что из всех сфер моей жизни, конкретно карьеры, меня парит больше всего. Это то место, где мне хочется быть там идеальной и вот и чувствовать удовлетворение от того, что я самореализована. И как будто бы добиться высот в карьере, мне кажется, это способ доказать, что я сильная, там, не знаю, независимая, эмансипированная женщина, вот когда я добьюсь чего-то. И это же способ добиться уважения, как будто, знаете, среди мужчин в том числе. Ну, то есть ты построила карьеру, ты женщина, построила классную карьеру. Не зависишь от денег мужчины, и ты такая классная, и тебя за это можно уважать.
2: Да, это еще такая, знаешь, немного мизогинная, кстати, формулировка, потому что, значит, тебя можно уважать, а всех остальных вот этих вот женщин, которые не добились таких успехов, вот их уважать и нельзя. Что вы
0: делаете целыми днями? Да, да, да. Я соглашусь с тем, что карьера одна из самых таких напряженных областей для меня тоже. То есть я, мне кажется, большую часть времени, когда я переживаю за собственной какой-то неспособности или неполноценности, или неуверенности, это в основном связано с карьерой и с постоянно меняющимися какими-то обстоятельствами в ней. Но в то же время карьера же является и очень классным источником вдохновения для меня. Ну то есть когда тебе... Знаете, вот у психологов часто есть такая техника, когда ты чувствуешь себя как-то, ну, знаете, не очень. Говорят, ну, ты вспомни, вот чего ты достиг, как бы, что ты, ты жизнь выпишешь на листочек, в чем ты молодец. Вот. И довольно странно черпать это вдохновение в том, что я, например, вышла замуж. Вот. Такие вещи. Не знаю, которые тоже считаются составляющими, как бы, успеха женщины. Вот. Но я лично не чувствую в этом какого-то личного достижения. Вот. А вот вспоминать то, как я смогла, там, получить хорошее образование, как я смогла начать работать быстро, и стать независимой от родителей и зарабатывать деньги. В общем, это все меня очень поддерживает, поэтому это и источник напряжения, но и источник как бы вдохновения тоже. Но вообще получается, что как будто бы быть крутой в карьере
1: это хорошо, но этого мало, потому что от тебя еще требует, чтобы ты преуспевала и там в семейной жизни и была идеальной женой, мамой, при этом суперкрасавицей и еще очень хозяйственной. И вот, например, я веду подкаст "Дом с огнем", который посвящен как раз таки вопросам домоводства, но я вообще максимально не хозяйственная девушка, и мне, кстати, не стыдно в этом признаться на самом деле. Но я понимаю, почему раньше, например, от женщин требовали быть э, хорошей хозяйкой, потому что как будто бы у нее не было других возможностей себя реализовать. Но почему сейчас в современном обществе, когда существуют разные там клининги и вообще способы э, облегчить свой быт, об этом мы говорим в подкасте Дом с огнем. Вот я не понимаю, почему э, к женщинам такие требования.
2: Я не понимаю, почему женщины всерьез от этого расстраиваются. Почему от них этого требуют, понятно. Потому что это бесплатный женский труд. Хорошо такое иметь. Но почему расстраиваются женщины, для меня загадка. И я, честно говоря, тоже расстраиваюсь. Ну, То есть, когда у меня дома грязно, я переживаю, и я чувствую именно свою ответственность за это. Я хожу и думаю, блин, вот не нашла времени. Какой стыд. А если, не дай бог, придут гости, я буду всерьез переживать. Я не буду акцентировать внимание, но при этом буду сидеть и нервничать, что они пришли в белых носочках, а у меня пол не идеально чистенький. Ужас. Но
1: ну, я об этом немножко думала.
2: То есть меня это не парит, но
1: с детства я э, часто слышала там, и от родителей, в том числе, что если я там буду э, не уметь готовить, не убираться в своей комнате и вообще буду не хозяйственно, то меня никто замуж не возьмет. Возможно, это, ну, знаете, как-то кажется, что как будто цель женщины выйти замуж, а для этого нужно быть хозяйственной, и возможно, это на нас давит и заставляет
0: нас расстраиваться. Мне кажется, что отношение к этому все-таки много меняется. Потому что если раньше, опять же, когда мы там учились в школе, это казалось очевидным, что нужно быть хорошей хозяйкой. Об этом говорили бабушки, учителя и так далее. Между тем сейчас среди своих подруг я часто наблюдаю, что они говорят, а я не готовлю. Мы доставку заказываем. Я не люблю готовить. Вот. И многие разные девушки говорят это без всякого стеснения. И при этом независимо от того, являются ли они успешными карьеристками или, например, сейчас не работают, вот, все равно я замечаю, что много людей находят в себе силы сказать, ну, мне это не, не нравится, поэтому по-другому делаем. Не знаю. И это действует на меня тоже как-то освобождающе. Я, конечно, тоже переживаю, когда мне меня дома грязно. Или когда... Мы мало едим домашней еды. Но я себе говорю, я переживаю, потому что я не люблю жить в грязи. Мне же неприятно. Получается, нужно убраться. Вот я убираюсь, чтобы самостоятельно в чистых носочках ходить по чистому полу. И знаете, как-то немного приятнее это делать. Я от этого убираюсь чаще. А я вот знаете еще о чем подумала,
1: почему допустим меня не так моя нехозяйственность задевает. То есть как будто знаете в школе вот когда были эти уроки технологии нас делили на мальчиков и девочек, где девочек учили там готовить, шить. Я не знаю, мы все плели из бисера. У вас за такие были А вот нас так разделяли, а мальчики там что-то пилили, рубили, вырезали, не знаю. И казалось, что как будто бы все хозяйственным должна заниматься девочка, то есть это была аксиома. А сейчас, когда я выросла и в моем окружении появилось больше разных людей. Почти все мои знакомые парни сами умеют готовить, сами убираются. И кажется, что как будто бы это просто базовые навыки любого человека.
0: Я вот еще хочу вернуться к идее идеальной мамы. Сейчас э, сообщаем вам, дорогие слушатели, что ни у меня из ведущих э, подкаста «Нет детей». И отчасти поэтому мы эту тему не обсуждаем часто, потому что у нас нет никакого опыта. Но опыта не нужно, чтобы приходить в ужас от требований, которые выдвигаются к современным мамам. То есть у нас еще нет детей, но мы уже знаем, что ребенок всегда должен быть чистым, идеально воспитанным, тихим, а мама при этом должна быть выспавшейся и продуктивной, и успешной, и еще быть вести хорошо, чтобы у нее еще хобби были какие-то интересные. Вот и, конечно, она, наверное, как можно раньше должна выйти из декрета на работу и получить еще новую профессию в декрете обычно. А при этом важно еще быть удобной для общества и не мешать ему, достигая всех этих великих достижений. Вот у нас был текст про кормление грудью в общественных местах, и он вызвал, ну, очень бурное обсуждение, и многие женщины Писали комментарии и говорили о том, что порой у них нет возможности покормить младенца иначе, чем на улице, потому что когда ребенок хочет есть, ну, наверное, тебе важнее покормить его, чем сделать удобно всем остальным. А вот другая часть читателей говорила, что таким женщинам должно быть стыдно, потому что можно было бы и прикрыться. А женщина говорит, а ребенок не хочет есть под занавеской, вы бы хотели, ну вот и понеслось. Во-первых, если вам интересно читать комментарии, обязательно зайдите в этот текст. А у вас, девчонки, я хочу спросить, есть ли в вашем другу знакомые, которые сталкивались с переживаниями по поводу своего так называемого неидеального материнства?
2: У меня нет знакомых, которые бы с этим не сталкивались, потому что у всех моих знакомых, у которых есть дети, есть куча переживаний на этот счет, и есть куча ожиданий по поводу того, как должно было выглядеть их материнство и, в общем-то, реальность. Я помню, у меня как-то был спор с одной моей знакомой, ну, то есть на тот момент ни у кого из нас не было детей, но она уже была близка вот к родам. И, значит, мы обсуждали, нужен ли пеленальный стол для ребенка. Ну, такой вот, знаете, спор людей, которые не имеют к этому пока никакого отношения и опыта. И мы обсуждали, нужен ли пеленальный стол, и я рассказывала, что вот книги, например, педиатра Федора Катасонова, он пишет, что не нужен. А у нее было противоположное мнение на этот счет. И я привела пример еще одной моей знакомой и сказала, что, ну вот, у них нет пеленального стола, и ничего, живу ходят. И на что моя оппонентка так язвительно ответила. Ну да, и поэтому ребенок все время там портит им вещи, поэтому они все время ходят в пятнах. Ребенок может там их, извините, описать, потому что а, у них нет пеленального стола. Ну так вот, когда она все-таки родила, то она с расстройством сообщила, что пеленальный стол, значит, не спас ее от струи мочи на футболку, потому что это так не работает. И она была очень расстроена тем, что ее ожидание о том, что она обзаведется всеми атрибутами идеального материнства, что она прочитает все книги и все советы врачей, сделают ее супермамой, но в реальности ребенок также мог плакать по каким-то необъяснимым причинам. И это все ее очень сильно ранило. И на самом деле это очень показательный пример, потому что ну, она не одна такая. Вот Мне кажется, что большинство мам, они в принципе сталкиваются именно с этим, что... Ты столько времени готовишься, столько времени ждешь, думаешь, я буду самой лучшей мамой, я не повторю ошибки своих родителей, я не повторю ошибки всех вот этих мамочек из интернета. А по итогу ты сидишь, ребенок плачет, и ты без понятия, что с этим делать.
1: Даже моя мама до сих пор переживает о том, что она там не идеальная мама. Хотя мы с братом уже взрослые, самостоятельные люди, но она все равно чувствует, что какую-то ответственность должна нести за нас. У меня нет знакомых с маленькими детьми, не знаю, к счастью или к сожалению, но я сама постоянно думаю о своем материнстве, которое даже еще не планируется, но я очень переживаю о том, что я там, несмотря на то, что я прочитала уже сейчас, не будучи, ну то есть не готовясь к материнству, я прочитала уже много советов по тому, как правильно воспитывать ребенка, как с ним разговаривать, как себя вести. Я очень очень переживаю о том, что я буду не идеальной матерью, и мне по-хорошему всегда очень хочется поддержать вот э, женщин с маленькими детьми, которые плачут, там, например, в автобусе, а люди раздраженно на них смотрят, закатывают глаза, а я понимаю, что иногда так бывает, что ты, ну, не можешь, э, ну, дети капризные, они еще, ну, как бы общаются с миром и я прям чувствую как тяжело и неловко бывает этим женщинам что они пытаются ребенку успокоить и противостоять вот этому ну знаете там женщина успокойте ребенка он мешает я сама внутри чувствую раздражение когда плачет ребенок но я
0: себя успокаиваю говорю лера это ребенок вот у тебя когда будет ребенок ты поймешь я бы всем таких мудрых соседей по автобусу, как лера типа
2: вот, а когда ты еще, Таня, говорила про идеальных мам, ты упомянула, что женщины должны быть не только успешными в воспитании детей и в быту, но еще и красавицами. И вот это, мне кажется, тоже тот еще груз, ощущать, что раз ты женщина, то ты обязана выглядеть идеально. И из этого требования, конечно, богатеет бьюти-индустрия, оно приводит к опасности для женского здоровья, ну, чего стоят всякие там сомнительные процедуры, странные диеты. А еще так женщинами проще манипулировать. Потому что даже в кино сильные женские персонажи чаще всего еще и роковые красавицы. А если ты некрасива, значит, что ты опустила руки, недостаточно сильна. Ну, короче, так себе Образ. Что вы об этом думаете? И приходят ли вам на ум какие-то образы из фильмов, может быть, книг, которые ошибочно связывают женскую красоту и силу и поэтому вредят?
1: Мне кажется, почти во всех фильмах э, связывают э, красоту и силу и всегда вредят, потому что вот это правда возникает такой образ супер -женщины. И мне кажется, что это, кстати, вот фильмы вроде бы с хорошим феминистским посылом, там о girl Power, о том, что ты всего можешь добиться, но при этом вот этот образ э, супер-женщины, которая там сильная, независимая, при этом еще красавица, и, скорее всего, у нее там все получается, если не сейчас, то там через полчаса фильма обязательно получится. Это, конечно, конечно делает завышенные требования и заставляет тебя к самой себе относиться так довольно жестко
2: а мне вот очень нравится как эту идею обыгрывают в моем любимом фильме блондинка в законе там значит Главная героиня Эль Вудс это такая успешная, клевая девушка, там лидер женского общежития, насколько я помню, и вообще там всяческая активистка. Но когда она расстается с парнем, она очень тяжело переживает это расставание. Я до сих пор помню эту фразу, что значит главная героиня в упадническом настроении лежит на кровати, смотрит мелодрамы и надкусывает шоколадные конфеты. Ее подруги, обсуждая ее состояние в ужасе, говорят не о том, как сильно она переживает, не о том, как это отражается на ее жизни о том, что, ты представляешь, она даже позабыла про кондиционер для волос. И мне кажется, что это вот очень точно описывает то, как общество воспринимает и сильных и слабых женщин. Раз без кондиционера для волос, значит слабая, неухоженная, и у тебя там наверняка еще за тобой целая тележка проблем.
0: На самом деле это же вредит не только нам, обычным женщинам, которые смотрят на всех этих сильных и классных и при этом очень красивых женщин и пытаются быть похожими. Это также делает очень трудным эту дорогу для женщин, которые не выглядят так как сильные женщины из кино, а может быть, даже не хотят так выглядеть. К примеру, известно, что народная любимица Екатерина Шульман, признанная иноагентом, часто рекомендуют покрасить волосы, потому что в общественном сознании это очень странно. Как бы это лидер мнений, женщина, которая много высказывается, имеет большую аудиторию и при этом не выглядит как в понимании общества должна быть женщина, которая все это делает. Вот. Очень приятно, что Етерина подает пример, как бы противостоящий этим стереотипам, и говорит, я не буду, мне как бы это не нужно. Вот. Но для этого нужно иметь незарядную внутреннюю силу. То есть нужно быть не только умной и сильной женщиной, но еще и нужно бороться с людьми, которые говорят себе, какая то не такая. Это делает работу во много раз сложнее.
1: Да, а еще если, я заметила, если ты лидер ко мнений, и ты вещаешь на какую-то большую аудиторию, то Твоя внешность- это один из первых факторов, за которые тебя будут критиковать. потому что вот буквально на днях я видела, что Залина Маршингулова участвовала в очередных дебатах, рассказывала, зачем нужен феминизм и там просто ряд комментариев про то, что пусть эта женщина сначала разберется со своим внешним видом, а потом уже значит, рассказывает подобную ахинею на массовую аудиторию.
2: Хорошо, что у Залиды все хорошо с самой родни она уже давно разобралась и с своим внешним видом и с комментариями хейтеров. это, конечно, для меня вдохновляющий пример, как и знаменитая на агентка Екатерина
1: Но вообще кажется, что и синдром отличницы, и требования общества быть идеальной во всем могут существенно испортить нашу жизнь в самых разных областях. И вот тут встает вопрос, что нам со всем этим делать? То есть как примириться с тем, что ты не идеальная в мире очевидно идеальных людей? Ну, как и по
0: любому другому случаю, у нас есть статья об этом, <laughs> о том, как принять себя. И она основывается на советах психотерапевтки Екатерины Синитовой. Она называет совокупность наших так называемых слабых качеств как бы внутренним чудовищем, и предлагает с ним не бороться, а подружиться. Например, просто понаблюдать за собой, и подумать, когда и почему возникает вот то или иное качество, которое нам себе не нравится. И цель всего этого упражнения не в том, чтобы найти виноватого или как-то себя оправдать, а она в том, чтобы как-то понять первопричину и увидеть, что когда-то плохие черты, возможно, необходимы для нашего благополучия, они приходят нам на помощь тогда, когда... Наши хорошие черты слишком слабы или не подходят. И таким образом примириться.
2: Еще один совет оттуда: когда чувствуете приступ неидеальности, попробуйте изменить негативные мысли на этот счет нейтральными. Ну, например, вместо того, чтобы характеризовать себя Я стеснительная, можно описать поведение: Сегодня я вела себя скромно. Екатерина также советует не использовать гиперобобщение в духе там всегда, никогда, ужасно, вот вечно я, отрицание и глаголы вроде «прекратить», «перестать», ну, там, в стиле «прекрати быть такой скромный». Вот так не надо. И важно при этом не пытаться угадать, что думают о вас другие, потому что читать мысли никто не научился, ну, кроме участников шоу «Битвы экстрасенсов», там, я, конечно, не знаю. Вот. Во всех остальных случаях вы можете просто надумать себе проблемы, которые на самом деле нет.
1: И последнее, что советует эта психотерапевтка, это, во-первых, познакомиться со, со своим внутренним чудовищем, которое вас э, критикует, и после этого придумать ему внутренний противовес. Это может быть, например, какая-нибудь добрая фея, или э, мудрый ведьмак, не знаю, какая-нибудь классная волшебница. В общем, включайте свою фантазию. И когда, э, вот в моменты, когда вы снова начнете себя критиковать, призывайте этого нового персонажа на помощь и говорите себе слова поддержки. Это, кстати, забавно. Я занимаюсь со своей психологией и мы как раз обсуждали, что мне нужно быть к себе добрее, и если я Например, я плохо сплю, допустим, из-за работы. Там меня тревожат мысли, то нужно себя успокоить. Вот. и я прихожу, значит, к ней и говорю: у меня все получилось, я ночью ворочалась, и я сказала себе, так, Лера, если ты сейчас не отдохнешь, то ты завтра не сможешь работать. Я психологично сказала, что это не похоже на заботу о себе, потому что я сама себя наругала. А нужно быть очень добрым к самой себе. Ну и вообще к людям в целом, но к себе в первую очередь. Вот. И еще можно попробовать посмотреть на какие-то свои условные недостатки, которые нам кажутся недостатками под э, другим углом, и, возможно, в этом заключается наша сила. Есть ли у вас какие-то советы, которые вам помогают заботиться о себе и признавать, что вы не самые идеальные
2: мне очень помогают беседы с близкими друзьями на эту тему. И Я помню, что как-то Таня рассказывала классные психотерапевтические тоже практики разговоры с друзьями, когда все рассказывали, что кому в компании в другом человеке нравится, и признавали достоинства друг друга. Но для меня также хорошо работают разговоры, где разные люди признают свои недостатки, потому что довольно часто мы не видим недостатков других людей, и думаем, что мы одни такие лохи, а все вокруг такие прекрасные успешные, и когда успешный человек делится своими слабостями, это очень вдохновляет. Вот не случайно во всяких интервью звезд все ждут вот какой-нибудь там вот грязи, какой-нибудь грустной истории, потому что на самом деле эти истории перебирают нас с нами самими. Я вот в этом плане интервью смотреть ленюсь, а вот с друзьями поговорить о том, что у кого в какой-то момент не получилось, вместе посмеяться, а потом уйти с ощущением, что мы все нормальные люди, вот это помогает.
1: Кстати, смех правда очень помогает. На самом деле я понимаю, что я боюсь иногда выглядеть смешной в глазах окружающих или там нелепой, но я понимаю, что когда со мной случается неудача, из-за которой я чувствую себя полной неудачницей и думаю, что такое могло произойти только со мной, а потом прихожу к друзьям и со смехом об этом рассказываю, и начинается такая небольшая прожарка меня самой, где я могу сама над собой посмеяться, мне правда становится легче.
0: да. Разговор с друзьями помогает. Все мои лучшие стендапы — это о каких-то моих ужасающих провалах, самых стыдных историях позорных, которые мне было очень больно, но потом я решила о них рассказать, и, кажется, не умею рассказывать это иначе, как с каким-то смехом, потому что иначе ты просто заплачешь. И в итоге три раза рассказала, очень смешно, эту историю уже не так сильно переживаешь.
1: Мы сегодня упомянули очень много полезных текстов, ссылки на которых мы, конечно же, обязательно, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст Дом с огнем, в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым, и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Субтитры а